0: Père sorcière, bienvenue dans le monde magique alimé des trois cercles. Dans ce nouvel épisode, nous allons apporter un éclairage féminin sur une période bien méconnue, la renaissance. Car s'il est bien question de renaissance des arts et de la culture, il est aussi et surtout question de renaissance de la pensée antique, qui muselle et prive les femmes de leurs droits. Une fois n'est pas coutume, c'est encore accompagné de mon amie autrice Anaïs Guiraud que je t'embarque dans cette chronique de partage de sorcières pour échanger toujours sans chichi sur la place de la femme au fil de l'histoire. On démarre par ma discussion avec Héloïse, jeune servante d'une riche famille française. J'espère que cet épisode te plaira. Bonjour, comment t'appelles-tu
1: Bonjour, je me nomme Eloïse et je suis domestique dans la maison de la grande famille de Hautefeuille, une famille très riche.
0: Et c'est comment d'être une femme de ton temps
1: eh bien, je n'ai beau être qu'une petite servante dans une grande maison et vivre dans l'ombre de mes maîtresses, je vois bien que ce n'est pas terrible d'être une femme de mon temps. Alors moi, ben, du coup, je n'ai pas trop de problèmes, mais je vois que mes maîtresses, et notamment ma grande, la grande comtesse, ne cherchent qu'une seule chose, c'est à marier ses filles et à bien les marier, sans se préoccuper d'ailleurs de, de ce qu'elles auraient envie ou de leur, de leur bon vouloir. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas, très, très, pas une vie qu'on nous promet qui paraît très excitante et surtout que bah, tous les beaux partis qu'on leur présente, ils sont quand même pas, euh, pas très beaux physiquement et tout. Moi, je ne <rire> me verrais pas aller dans le lit de ces hommes-là, même s'ils ont beaucoup d'argent. Je trouve que franchement, les mariages forcés, c'est pas une bonne chose.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu es heureuse,
1: Héloïse Tant que je suis dans ma maison et que je peux servir mes maîtres, oui, je suis assez heureuse. Et puis, bah, bon, je dois bien admettre qu'il y a bien ce petit palefrenier qui me fait de l'œil et je, je m'amuse pas mal avec lui. Donc, oui, tant que c'est comme ça, ça va. Mais je n'aimerais pour rien au monde qu'on me force à me marier. Et ça, c'est vraiment ma grande préoccupation.
0: Et ça pourrait arriver
1: Oui, bien sûr. Toutes les femmes sont forcées à se marier en ce moment.
0: Ok. Hello, Adaïs. Développe ça.
1: <rire>
0: Avant même le contexte. Toutes les femmes, on parle donc de la Renaissance. Ouais. Et on, on te pose, chère sorcière, la période juste après. Mais mm. donc, durant cette période-là, toutes les femmes sont contraintes à se marier.
1: Effectivement, euh, on oublie euh, les bonnes résolutions euh, que nous avons connues pendant le beau Moyen Âge et qu'on a explorées dans notre podcast sur la question, euh, à savoir que l'Église avait... Euh, impérativement imposer le consentement des deux époux au mariage, et également prohiber les mariages forcés qui sont interdits. Donc ces lois-là restent en place, mais à, à cette époque, donc, euh, nous sommes entre le 15e et le XVIIe siècle, l'époque dite de la Renaissance, euh, eh bien, les mariages forcés font un retour en force. Il y a vraiment un retour sur le devant de la scène de la perte pour les femmes de leur autonomie, et ça passe notamment par tous ces mariages qui sont des mariages de. de, de oui, des mariages forcés, des mariages de composition des mariages d'alliance politique très souvent quand on est dans une famille plus noble ou même un simple mariage de raison quand on est une femme de on va dire de conditions moyennes pour s'assurer et eh bien une vie à peu près euh, correcte
0: ok donc là on est en train de parler euh, de la femme donc entre le 15e et le 17e siècle même jusqu'au 18e euh, en Europe principalement aujourd'hui ça va être le contour de notre podcast
1: ça va être tout à fait le contour, puisqu'on nomme Renaissance effectivement cette période qui démarre un petit peu à la fin du XIVe siècle, hein, surtout en Italie où ça démarre un petit peu plus tôt, et qui, via euh, les velléités notamment euh, de conquête de Louis XII d'abord et ensuite de François Ier, est sémée dans toute l'Europe et principalement dans les cours françaises et italiennes qui vont vraiment mettre en avant ce nouveau, ce renouveau de la pensée antique. Quand on dit Renaissance, c'est vraiment la Renaissance de cette pensée antique et surtout de la pensée romaine. On remet sur le devant de la scène euh, des, euh, des auteurs antiques comme Sénèque, comme Protagoras ou comme encore... Euh, J'ai mangé son nom. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, on remet sur le devant euh, ces, cette pensée euh, antique et l'homme, qu'on avait un petit peu laissé euh, en arrière au beau Moyen-Âge, redevient la mesure de toute chose. Mais l'homme... Euh, pas en tant que personne humaine, hein, en tant que l'homme en lui-même. Et donc, par là, euh, on va euh, retrouver un effacement de, euh, la, de la condition de la femme c'est une période qu'on connaît tous parce qu'elle est foisonnante au niveau de l'art, au niveau de la musique, au niveau de la culture au niveau de la peinture, au niveau de la science et également, on a de très grands scientifiques comme Leonardo da Vinci qui ont marqué leur époque, on a des peintres des peintures magnifiques, etc. mais c'est vraiment doublé de ce recul complet des droits de la femme avec principalement euh, le retour sur le devant de la scène d'une notion qu'on avait un petit peu oubliée, qui est celle de pater familias, donc le père de famille qui reprend vraiment la main sur toute la famille, et euh, aussi de la loi salique qui va être quand même euh, de, appliquée de manière très très abusive. Donc on va retrouver un petit peu, une fois de plus, bah, les, les, trois, les trois figures de la femme plus ou moins hein, qu'on qu connaît, donc la femme du peuple, hein, la femme euh, normale, hein, celle qui est, qui, est, euh, qui est comme nous, et puis ensuite des femmes plutôt de la haute bourgeoisie ou de la grande aristocratie, des femmes nobles, et là, avec le retour une fois de plus d'une figure que nous avons délaissée pendant tout le Moyen-Âge, qui est la figure de la courtisane, avec la multiplication et le, la, la mise sur le devant de la scène des maîtresses royales, ce qu'il n'y avait pas pendant la période précédente, puisque l'Église, ne tolérait pas euh, vraiment euh, ces choses-là. Donc, on a vraiment ces deux parties. C'est un petit peu cette dichotomie de « il faut se marier de force pour faire une alliance politique, pour euh, gagner de l'argent, pour euh, étendre ses terres ou pour euh, avoir une boutique ». Et de l'autre côté, on prend des maîtresses parce que bah, comme on ne s'est pas marié par amour, il faut bien euh, faire euh, trouver quand même euh, l'âme sœur. Enfin, les sentiments ne peuvent pas rester captifs euh, autant de temps dans les institutions. Donc, on retrouve euh, ce, ce retour de la courtisane qui est très important.
0: Du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une espèce de, 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 de recul de la dureté religieuse durant cette période-là et une plus grande tolérance vis-à-vis, euh, -vis, entre autres, des maîtresses qui, effectivement, je n'avais jamais réfléchi, mais elles sont totalement exhibées, ce qui n'était absolument pas le cas avant.
1: Pas du tout. Alors, on avait connu Agnès Sorel, hein, mais c'était vraiment une comète, euh, quelque chose de... de extrêmement rare et on était quand même sur la fin du Moyen-Âge là vraiment euh, les, les, les figures de courtisanes les figures de les maîtresses royales vont être vraiment mises sur le devant de la scène et pas forcément pour leur intelligence
0: non pour le coup c'est clair que maintenant non mmh. maintenant oui c'est ce qu'on se disait avant en œuf maintenant mmh. elle c'était une maîtresse une courtisane plutôt euh, bah, d'ailleurs qui a, qu a été avec Louis XIV pendant 18 ans c'est mmh. mmh. de ma part
1: ouais c'est la dernière mmh.
0: Mais on parlait d'une autre avant, celle mmh. de l'affaire des poisons, dont tu vas parler plus tard. C'est qui déjà
1: mmh. C'est euh, De mémoire, c'est la marquise de la, la
0: Montespan. Mont voilà. Mmh. Elle, elle est toujours dépente. Alors après, mmh. ce que nous a légué l'histoire, on ne sait jamais trop si en plus d'être super belle, elle était brillante. Ça, de toute façon, Ça n'arriverait pas jusqu'à nous. On ne saura pas.
1: C'est le c'est le cas aussi de Diane de Poitiers, hein, qui est une figure dont on parlera après, ou encore de Gabrielle Destré, qui était une des maîtresses d'Henri IV. Euh, C'est des femmes qu'on a toujours vantées pour leur très, très grande beauté. Mais euh, peut-être que Diane de Poitiers était super intelligente, euh, et bah, on ne sait pas.
0: <rire> ouais. Donc, du coup, les femmes, euh, à la Renaissance, mmh. total recul des droits, mais aussi de leur position sociale.
1: Mmh.
0: Et puis, ben, on se retrouve à nouveau dans la femme super belle la femme de pouvoir dont j'imagine on n'a pas une très bonne image. Et puis, ben, la femme du peuple qui a pas trop de, de droits. Moi, je lisais en, en préparation du podcast, euh, je me disais, mais c'est dingue, il n'y a pas une seule femme peintre qui est arrivée jusqu'à nous. Ou, ou très peu. Vraiment mmh. peu. Et à, en la fait, fin, à la fin. Mmh. Et moi, j'ai appris qu'en fait, elles n'avaient carrément pas le droit d'être dans les ateliers à moins qu'il y ait vraiment voilà. un, une validation explicite mmh. euh, du mmh. père, du frère de longue fin comme d'hab. Et ouais, bon, bah ok, vu ouais. comme ça, on ne peut pas faire partie de l'histoire en fait.
1: Non, et ça commence, c'est exactement ça, et ça commence par un truc tout simple, donc on avait laissé parfois, on avait laissé au Moyen-Âge, euh, parfois nos, 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 petites, nos petites femmes, et notamment, bah, si on se souvient, on l'adore, Dame Pernel, on la cite souvent, notre petite tisserande de, de Béziers, propriétaire de sa boutique, mariée à son apprenti, enfin vraiment, euh, membre de sa corporation, voire présidente de sa corporation, directrice, on les avait laissées quand même dans cette, cette ambiance-là, artisanes, euh, maçonnes. Hein, elles montaient les, les, les remparts après les guerres, elles travaillaient dans les cathédrales. Enfin voilà, On avait vraiment des femmes très actives. Et euh, là, on se retrouve ben, euh, avec carrément tout l'inverse. Et ça commence par les corporations qui vont, au dès le début du 15e siècle, évacuer totalement euh, les femmes des fonctions d'artisanat et des métiers. Et par exemple, euh, à Strasbourg, euh, dans le tissage particulièrement, puisque les femmes sont très nombreuses dans les activités d'ateliers de, de, de tissage, euh, les femmes sont traînées en justice par leurs concurrents masculins euh, et sont euh, éjectées tout simplement des corporations. On leur va même jusqu'au début du 16e siècle à leur interdire leur métier. Donc, toutes les femmes qui étaient dans l'artisanat, dans la construction, dans le tissage, dans le commerce, vont se voir interdire purement et simplement d'exercer leur métier et par exemple les béguinages dont on a beaucoup parlé, hein, ces, mm -hmm. ces institutions où euh, toutes les femmes de condition, quelles euh, qu'elles qu soient, pouvaient euh, venir travailler, faire un métier, apprendre des choses, vivre en communauté, vont être accusées de concurrence déloyale et ils seront fermés les uns après les autres jusqu'à la fin du XVIe siècle où il n'y en aura plus du tout. Donc on est vraiment dans cette perte de la main des femmes et ça commence comme très souvent les privés privées bah, de leurs ressources de façon indépendante. Elles ne peuvent plus gagner leur vie, elles ne peuvent plus exercer leur métier, elles sont du coup forcément sous la coupe de leur mari. Et en 1514, la coutume officielle de Poitou, du Poitou va introduire l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc à partir de 1514, et ça va se répandre dans toute l'Europe, les femmes ne pourront plus signer un contrat sans l'assentiment de leur mari, acheter quelque chose sans l'assentiment de leur mari, etc., etc. Et on va généraliser cette vision qui est aussi reprise de euh, celle d'un juriste romain du IIIe siècle qui s'appelle Ulpien et qui a été le premier à utiliser l'expression imbicillitas sexus, sexe faible, et donc on va reprendre cette expression pour désigner la femme comme étant une mineure, une incapable de nouveau juridique. Elle n'a plus euh, le droit de rien faire et cette régression, ben, elle va durer quasiment presque jusqu'au XXe siècle. Une fois que ça va être inscrit. Ça se fait aussi avec l'aval des universités et des grands textes des humanistes. Et par exemple à l'époque, il y a l'équivalent du dictionnaire Larousse aujourd'hui qui s'appelle le dictionnaire de Louis Lenin et qui définit la famille comme étant un ménage composé d'un chef et de ses domestiques, à savoir femme, enfants et serviteurs. Donc, la femme, elle est reléguée au rang d'enfant et au rang de serviteurs.
0: Eh ben franchement, ça déconstruit sacrément mes croyances sur la renaissance, parce que juste avec ce mot, tu dis renaissance, libération, réflexion, etc. Et en fait, pas du tout. Au contraire, privation et... Euh... Et, femmes, et asservissement pour les femmes. Et ça me fait mmh. tellement marrer. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans ce podcast. Enfin, ça me fait rire jaune, comme toujours. Hein. Mais euh, ma voisine, qui est une dame euh, âgée, m'a donné des livres. Je collectionne des livres euh, sur la cuisine. J'aime bien mmh. les livres vintage. Je, 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 je rêve de faire un Yule avec que des plats vintage. Voilà. Et euh, l'une des premières pages, c'est euh, une recette d'un truc euh, au fromage euh, pour votre seigneur et maître livre des années 60 où c'est marqué ça <rire> faire plaisir à votre seigneur et maître alors c'est devenu une blague hein, chez nous avec mon mec mais elle a encore une blague on rit on rit jaune quoi
1: on rit jaune parce que du coup effectivement à l'époque ben, c'est la condition de quasiment toutes les femmes hein, qu'elles soient euh, voilà. on avait notre petite Héloïse en début de podcast qui nous disait oh là, là moi je veux pas me marier je vois que des mariages forcés mais c'est vraiment ça donc. et en plus il faut s'imaginer se marier de manière forcée pour euh, plaire à ses parents, pour euh, une alliance politique quelconque ou pour euh, des terres ou de l'argent, et en plus devoir être totalement dépendante de cette personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'aime pas. C'est quand même quelque chose d'atroce de... parce que bon, même si l'homme il est aussi mis dans le lot hein, et lui aussi il est forcé de se marier et il n'accepte pas toujours forcément, bah, lui il est libre quand même. Un minimum, il, il, il a quand même un pouvoir
0: d'agir après coup. Mmh, exactement. Que... Et, et là, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des revues sur les, les violences domestiques dans, dans ces périodes-là, enfin, ça devait être, être monstrueux et, et extrêmement choquant parce qu'en fait, ce qui se passe derrière la porte, il n'y avait aucune porte de sortie comme il peut y avoir aujourd'hui, alors que malgré ça, il y a des dizaines de femmes qui sont victimes. Et d'ailleurs, je crois qu'on en est au 26e féminicide en France. J'ai vu ça sur Insta. À moi,
1: même pas. Mmh. Ouais,
0: c'est ça mmh. Euh, donc euh, voilà, dans une société qui est censée protéger, alors elle le fait plutôt mal, mais les femmes, euh, on, on, en est, on en est là, donc Dieu sait ce qui se passait, ce qui se passait avant. Et puis du coup, ben, ce que tu me disais en préparation du podcast, c'est que de l'épisode, pardon, c'est qu'en fait, la femme, un peu, ben, toi, et, toi et moi de la Renaissance, zéro trace, quoi. on ne sait pas trop qui elle ah, était, voilà. elle, elle a été là encore invisibilisée.
1: Ah ben, bah, totalement, surtout que bah, du coup, comme n'ayant ni la possibilité d'agir dans le monde, donc de marquer, euh, son, ne serait-ce que par un métier quelconque, euh, le, le monde, et encore plus, bah, euh, par exemple, d'écrire ou de faire ce genre de choses, non, la femme du peuple normal, on ne la connaît pas, elle est inféodée à son mari, elle reste à la maison et elle ne bouge plus. Quoi. Euh, mmh. voilà, elle subit euh, ensuite les guerres, etc. Et le seul moyen d'en sortir, bah, c'est d'être veuve, en fait. Hein. Là où on avait... Euh, plutôt une, une vision de la veuve qui était la, la personne marginale etc là au contraire en tout cas Toujours pareil, hein, à partir d'un certain niveau d'aisance et d'un certain niveau de, de richesse, euh, être veuve, ça peut être sympa, Diane de Poitiers le prouve. Euh, par contre, je pense que oui, pour les femmes du peuple, ce n'était pas forcément l'idéal, bien que ça les libérait du joug de leur mari. On le sait, on est en pleine, euh, en pleine période de la chasse aux sorcières, donc ça ne devait mmh. pas non plus être, hélas, euh, la panacée. Et pourtant, c'était le seul moyen un petit peu euh, d'en sortir.
0: Et du coup, euh, Diane de Poitiers... François
1: Ier Non. Henri II. Henri II, Henri II voilà. fils, fils de François Ier. Mais elle était beaucoup, beaucoup plus âgée que, que le roi. Hein. Donc, avec Diane de Poitiers, on va arriver sur bah, les femmes de l'aristocratie, les femmes de la noblesse, euh, les femmes euh, dans les cours de l'époque, donc les grandes cours, italiennes, françaises ou même anglaises. Et elles sont vraiment reléguées à un seul rôle, qui est le rôle d'ornement. Il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bien apprêtée et il faut qu'elle soit agréable à regarder. Si elles n'ont pas de conversation, etc., bon, bah, ça peut passer. Hein. Euh, et par contre, les certaines femmes qui vont vraiment avoir un pouvoir politique important, donc, comme je te disais pareil en préparation des du podcast, ça va vraiment être des exceptions, comme Catherine de Médicis. Et d'une part, dans les chroniques, on va te dire Ouais, mais Catherine de Médicis, elle était super moche. Mais quel, et et puis, que nasse Et puis, vraiment, <rire> c'était une morue, quoi. Elle <rire> était horrible. Euh, c'est la Saint-Barthélemy, c'est de sa faute. La mort de ses enfants, c'est de sa faute, euh, etc., etc. il enfin, faut quand même penser que cette femme, effectivement, a une vie assez particulière, on en parlera après, et puis surtout, ben, elle a été coupée toute sa vie, puisque c'était la femme de Henri II, justement. Euh, et avec une concurrente, ben, qu'apparemment elle ne pouvait absolument pas battre, qui était réputée comme la plus belle femme de toute la cour. Et ouais, puis encore, femmes... Catherine
0: de Médicis, malgré son pouvoir, elle a été mariée de force, eh oui. un mec qu'elle n'aimait pas, et qui en plus la trompait devant tout le monde. Devant et, tout elle de... monde. et elle ne devant... pouvait rien dire, quoi. Enfin, ça devait être d'un humiliant.
1: Juste que jusqu'à la mort d'Henri II, on va parler euh, un petit peu plus en détail de ce passage justement et du, du personnage de Catherine de Médicis qui mériterait un, un podcast à elle toute seule hein, d'ailleurs, mais euh, oui c'est vraiment ce côté euh, la femme de pouvoir c'est souvent une femme trompée et souvent derrière on va vraiment lui forger une légende noire, on va la faire plus mauvaise que certainement elle n'était parce que c'était quand même des femmes qui souffraient voilà il y avait toute cette question aussi de la mortalité en couche hein, c'était quand même très très mmh. élevé à l'époque donc donc, pour des femmes réduites à leur fonction de reproduction et à leur fonction sexuelle, ça devait être très, très difficile de perdre des enfants comme ça à la l'arigot. Et euh, ça va se retrouver dans l'art. Donc, dans l'art, on va totalement abandonner ces figures un peu androgynes hein, qu'on avait dans l'art médiéval, avec des, des visages très ronds, très fins et pas beaucoup de, de, de corps, ou en tout cas encore pas forcément très féminin. Euh, les vierges sacrées hein, sont plutôt, euh, sont plutôt euh, erratiques, un petit peu comme ça. Avec là, pour le coup, on va substituer des formes vraiment beaucoup plus rondes, beaucoup plus voluptueuses. On ne va pas hésiter à montrer euh, les seins, les fesses, etc. Donc l'art va absolument sexualiser à fond le corps de la femme. Il n'y a qu'à regarder un rubens pour s'en convaincre. Et, euh, et du coup, il y, a, il y a ce côté un petit peu rond parce que c'est l'époque où on découvre le sucre ramener euh, du nouveau monde et les femmes prennent un petit peu de, de forme euh, comme les hommes d'ailleurs très certainement mais bon comme on montre plus hein, les femmes à poil que les hommes dans les tableaux euh, <rire> et sans forcément le prétexte mythologique hein, qu'on qu utilisait avant les scènes euh, qui rappelaient Apollon et compagnie pour chassant Daphné par exemple très belle scène de viol euh, vraiment on retrouve ce, cet art un petit peu comme ça et cette, cette sexualisation totale du corps des femmes et toutes les femmes vont vouloir imiter bah, les, les, les mannequins les influenceuses de l'époque dont Diane de Poitiers par exemple ou Gabrielle. Gabrielle Destré, la, euh, la maîtresse d'Henri IV. Et qu'est-ce qu'il faut pour être belle Principalement, il faut être très blanche, très, très pâle, un fond très haut. Donc, on s'épile le front, on s'épile les cheveux. Et, euh, et ce teint très blanc va s'obtenir par des cosmétiques qui sont extrêmement dangereux pour la santé.
0: C'est le fameux euh, cosmétique au plomb
1: le blanc de céruse, tout à lui. fait.
0: C'est lui, hein ouais.
1: c'est lui. Donc, les femmes vont se plâtrer avec ce blanc de céruse qui est en fait un mélange de plomb et soit de vinaigre blanc, soit de citron. Donc, c'est du plomb qu'on s'applique par couche. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est Elisabeth première, qui était toujours très, très blanche comme ça, avec des couches très importantes de blanc de céruse. Et ce blanc de céruse, ben, c'est très toxique. Et notamment, ça ronge la peau à force d'en mettre et donc la peau est attaquée, donc on va en remettre une couche pour pas que ça se voit, et c'est un cercle vicieux, c'est terrible, donc, mais ça va être un cosmétique qu'on va utiliser jusqu'au XVIIIe siècle, hein. c'est vraiment ah, un mélange qui okay. qu ne va jamais être détrôné, et il y a des dizaines et des centaines de femmes dans les cours qui vont mourir d'intoxication au plomb, euh, donc du saturnisme notamment, à cause de ce blanc de cerule, à cause de cette mode d'être hyper blanche, euh, c'est juste une catastrophe. L'autre euh, super truc qui nous vient d'Italie, c'est la belladone. Donc la belladone, c'est une plante euh, qui, en pommade ou en goutte, a la capacité de dilater les pupilles. Et donc, ça donne aux femmes un, comment ils disent, un regard qui imite le, le, le regard de désir. Voilà, Que paraît-il que quand tu as... Tu, 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 un regard
0: inexpressif, voilà. comme ça, un peu dans le un, un peu, peu dans dans inexpressif, vide, un, un peu... peu
1: brillant. Voilà, voilà. c'est ça. Et ça, ça les excite à fond. Et donc, Belladone, ça vient de... Dans l'italien, Belladone, hein, les, les belles femmes, donc avec les yeux comme ça. Sauf que la Belladone, c'est très toxique et ça rend aveugle donc les nanas vont se mettre des gouttes et puis de la pommade sur les yeux pour avoir ce, ce, ce regard comme ça puis voilà, ça va, ça va les rendre à bug. donc on, on a vraiment des, des super recettes cosmétiques et de, de beauté et notamment ben, Katharina Sforza dont on a déjà aussi euh, rapidement évoqué euh, le nom euh, c'était une pro de la cosmétique ça aurait été une influenceuse Instagram euh, <rire> aujourd'hui et elle a écrit un, un bouquin qui s'appelle euh, Liber des Experimentis Catharinae Sforzae le livre des expériences de Catherine ça où elle explique bah, toutes les expériences qu'elle a fait sur les cosmétiques et aussi euh, pour les, la médecine, Voilà tout ce qu'elle avait trouvé, les tisanes, etc., euh, euh, qu'elle avait réussi à récupérer, et aussi des poisons. Voilà. Donc, on est vraiment dans ce, un petit peu ce, <rire> ce melting pot de « il faut être belle » et en même temps, euh, c'est tellement, euh, avec des produits tellement toxiques, euh, pareil pour la décoloration des cheveux, c'est très à la mode, il faut être très blonde, donc les femmes se décolorent les cheveux principalement avec deux choses de l'urine et euh, du, de la fiente de pigeon parce que dedans il y a de l'ammoniaque donc il faut im imaginer les nanas de l'époque avec euh, les trucs sur la tête plein d'urine et, et de trucs de pigeon en plein soleil pour se décolorer et devenir blonde et c'est de là que vient le fameux blond vénitien ça donne cette couleur là <rire> voilà donc, ouais, des, des cosmétiques super donc on est vraiment dans ce, cette mise en avant de, de, du Corps des femmes, cette sexualisation et ça mène à des extrêmes, des extrêmes catastrophiques quoi.
0: Improbable. Mm -mm. Et les poisons, ça me fait penser la femme sorcière. Que comment? Comment Alors, elle est la sorcière, femme sorcière
1: euh, eh ben, On ne la trouve pas parce que nous sommes en plein dans la chasse aux sorcières. Donc, euh, ben, la pauvre, malheureusement, soit elle est vraiment sorcière et, et elle est au bûcher, soit elle n'est pas vraiment sorcière, comme on l'a vu, et elle est quand même sur le bûcher. Donc, <rire> c'est euh, vraiment quelque chose de très, euh, de très compliqué. Euh, et surtout, bah, ça va de pair avec le fait de priver des femmes de la possibilité d'étudier ou de, de venir, euh, de s'instruire, voilà, d'aller euh, à l'école, d'aller... Voilà. Donc on sait qu'il y a déjà toute cette population de femmes, de sages-femmes, etc., qui d'une part est interdite d'exercer son métier, d'autre part finit en grande majorité sur les bûchers ou dans les cachots. Donc on prive les femmes de leur soutien médical principal, notamment les femmes du peuple d'où cette mortalité infantile qui euh, augmente très fortement et euh, en même temps on les prive euh, de toute éducation donc elles ne savent pas, je pense que même elles-mêmes, elles ne elles savent plus euh, comment fonctionne leur propre corps euh, comment euh, comment ça fonctionne pour accoucher, etc. Elles sont totalement dépendantes euh, des médecins et des, euh, et des chirurgiens de l'époque. Hein. Il faut imaginer euh, Ambroise Paré, qui était le, le chirurgien de cours. Il y avait quand même des méthodes euh, pas très humaines. Hein. Euh, C'était quand même assez euh, spécial. Et euh, surtout, ben, cette histoire aussi de, de mariage forcé euh, démontre que euh, va reléguer les femmes au rang de, de jolies idiotes. Et ça, on le voit très, très bien dans euh, les pièces de Molière. Molière, euh, en fait, moi, j'aimais beaucoup, euh, quand j'étais jeune, euh, les pièces de Molière, je trouvais ça super sympa. Les Fourberies de Scapin, etc. J'en ai lu plusieurs. Euh, et en fait, maintenant, quand je lis, par exemple, l'école des fans, je ressens vraiment toute la misogynie qu'il y a derrière. C'est quelque chose d'incroyable. Après, il le dit, euh, il l'écrit lui-même, hein, euh, puisque c'est... Euh, dans les comme des femmes où on dit euh, du côté de la barbe et la toute-puissance donc on a bien compris que c'est bien l'homme qui mène la baraque et euh, même dans les femmes savantes on tourne en ridicule ces femmes qui veulent s'instruire même en s'instruisant, elles peuvent devenir que pédantes et que chiantes. Ce n'est pas leur rôle d'apprendre des trucs et de tenir la conversation. Franchement, ça ne sert à rien qu'elles soient belles et qu'elles qu se taisent. Quoi. Et surtout, qu'elles se soumettent bien à leur mari, hein, puisque euh, c'est bien ce que dit Henriette à, à Armand dans, dans l'école des femmes. « Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père assure nos voeux, une entière puissance. » Voilà. Donc, on passe du père, pas la terre familias, à son mari. Et euh, vraiment, on ne trouve pas cette figure un petit peu de, de, la femme, de la femme sorcière ou alors on va la retrouver chez certaines femmes nobles mais ça va servir à les décrédibiliser dans ouais. leur exercice du pouvoir
0: ouais, ça, ça, ça fait l'image de la, de la méchante sorcière qui Exactement. si elle est là si elle a un peu de pouvoir ça ne peut pas être juste parce qu'elle est intelligente ou au bon endroit c'est vraiment parce qu'elle a, elle a fait des sorts et des trucs pour, pour arriver à ses fins c'est ça l'idée
1: c'est ça l'idée, c'est les... donc on a évoqué euh, tout à l'heure la marquise euh, euh, Madame de Maintenon, qui était une maîtresse de Louis XIV, et il y a eu une très grande affaire effectivement des poisons avec la sorcière, la voisin, qui a été euh, ensuite traduite en justice, et où on a découvert qu'apparemment elle faisait des rituels pour continuer de s'octroyer les faveurs du roi, etc. Effectivement, on a pensé qu'une femme belle qui était arrivée à ce niveau-là, elle ne pouvait pas garder les faveurs du roi sans faire des horreurs, sacrifier des bébés, enfin, se baigner dans le sang. Enfin, il y a vraiment eu tout un truc comme ça. Et donc, euh, empoisonner euh, un tel et un tel qui lui posait problème. Donc, c'est vraiment euh, un petit peu cette ambiance-là de, en plus, dans une ambiance de cour, je pense, euh, totalement euh, à la fois débridée et à la fois en même temps suspicieuse. Vraiment, il y a de parano. Je pense que tout le monde était euh, plus ou moins en train de regarder ce que faisait le voisin et cette ambiance très enfermée. Hein, ils sont dans des grands palais, que ce soit le Louvre, que ce soit Versailles, ils sont quand même très renfermés sur eux. Et c'est ce qui va causer la perte hein, des monarchies, c'est qu'ils sont trop éloignée du peuple par rapport mmh. à ça. Donc je pense qu'à ce côté en plus parano qui, qui joue beaucoup. Et, euh, et on sait par exemple que Catherine de Médicis, ça se verra beaucoup reprocher euh, ça. Alors Catherine de Médicis, on va quand même en parler, c'est euh, une des grandes, grandes femmes, figures de femmes de la Renaissance, et je pense que c'est une des figures qu'on a le plus maltraitées. Déjà, elle arrive après, euh, après euh, à la cour de François 1er quand, quand Henri II est encore jeune, mais François 1er, il a déjà lui totalement institutionnalisé le fait d'avoir des maîtresses. Il en a eu plusieurs, dont la comtesse de Chambord qui était, toute... Françoise, une très belle Mais femme. Mais c'est
0: ça, mm. c'est pour ça. Alors, attention, pardon, parenthèse. Mm. Avant, tu as dit maintenant, c'est Madame de Montespan. Je corrige juste de parce qu'on s'était oui. mm. planté déjà et on s'est replanté. Oui. Mais non, du non, coup, c'est
1: Madame de Montespan, la, la, la Montespan. La
0: Montespan. <rire> Mais du coup, j'ai confondu tout à l'heure Henri II et François Ier, parce que justement, Diane de Poitiers, je la mettais à Chambord. Mais en fait, non, pas du tout, c'est pas elle à Chambord.
1: Alors, c'est elle et c'est pas elle. Euh, Diane de Poitiers, elle est, elle est beaucoup plus âgée qu'Henri II elle a commencé à apparaître à la cour euh, sous François Ier.
0: Ah, elle, okay. elle est
1: veuve assez jeune hein, de, de son mari c'est une comtesse de Valentinois elle est veuve assez jeune donc elle reste à la cour elle ne se remarie pas et en fait il euh, y a un épisode où François Ier, après la terrible défaite de Pavie euh, est fait prisonnier par, par Charles Quint de mémoire et donc est emmené enfin euh, doit se rendre et à la place euh, à sa place en prison il envoie ses enfants donc le futur François II et Henri II qui sont prisonniers mais pendant des années et des années il va quasiment oublier ses fils hein, euh, qui vont rester en taule euh, en Espagne alors ils sont pas maltraités parce que c'est des princes de sang royaux puis c'est une c'est une rançon mais ils sont pas hyper bien non plus traités hein. ils sont quand même enfermés ils, se... ils voient pas le jour enfin bon c'est terrible et euh, le jour de leur libération la première personne que va voir Henri II euh, je ne sais plus qu'elle agit là, mais il est encore enfant à l'époque, ben, c'est Diane de Poitiers qui est venue les chercher pour s'occuper des petits princes euh, tout choqués, et puis, ben, surtout qui ne parlent qu'espagnol, et qui ne connaissent plus un mot de français, puisqu'ils ont passé des années, vraiment, mais de très longues années en captivité en Espagne. Donc, elle est là un petit peu bah, pour les rassurer, pour une figure maternelle qui va les aider, etc. Et Henri II va garder toute sa vie cette image-là. Et ça va être le grand, grand, grand amour de sa vie, malgré une très grande différence d'âge. Donc non, elle commence quand même à être présente sous François Ier. Ce n'est okay. pas, euh, pas exceptionnel. Et justement, euh, quand Henri II va être en âge de se marier, François Ier va négocier avec euh, Lorenzo II de Medici, donc le, le prince de, de Florence, euh, le mariage de sa fille, Catarina de Medici, Catherine de Médicis, avec son fils cadet, le futur Henri II. Parce que François II va mourir très jeune. Euh, là aussi, on ne sait pas bien s'il a été empoisonné ou pas, mais sa mort est un petit peu mystérieuse, mais il va mourir. Euh, juste après euh, être monté sur le trône, peut-être même avant, je ne me souviens plus très bien. Mais bon, bref, c'est une catastrophe et donc Henri II va devenir roi. Et donc, on amène cette fille d'Italie, euh, cette fille un peu ronde, de euh, qui n'est pas très à l'aise avec son corps, certainement, qui débarque de la cour de Florence où tout était merveilleux, beau, incroyable, pour arriver dans ce panier de crabes qui est certainement la cour de François Ier. François Ier aime beaucoup sa brûle il aime beaucoup, beaucoup sa bru, il fait tout pour qu'elle se sente bien mais il voit bien qu'elle bah, n'aura jamais les atouts physiques euh, de Diane de Poitiers et donc entre les deux femmes ça va être une lutte euh, un, petit peu, euh, un petit peu de tout temps mais que Catherine ne gagnera qu'une fois Henri II mort euh, donc euh, elle, va, euh, elle va quand même lui donner trois fils et d'autres enfants d'autres filles euh, notamment la fameuse Margot mais euh, là aussi elle n'aura pas de bol avec ses enfants ils vont tous mourir les uns derrière les autres et donc Henri II décède lors d'un tournoi euh, où il se bat contre, euh, à la lance contre le duc de Montgomery et en fait euh, elle n'arrête pas de lui dire qu'il faut arrêter le tournoi elle... elle a un pressentiment on va dire voilà elle a un pressentiment euh, il fait très chaud euh, le roi casse sa lance enfin, Montgomery casse sa lance mais le roi veut quand même continuer et surtout le roi se bat avec le chiffre qui le représente lui et Diane. Donc, quand on regarde le chiffre d'Henri II, c'est un H avec dedans. On pourrait croire qu'il y a un C. C'est censé être Henri et Catherine. Mais quand on regarde un petit peu de biais, on voit que ça fait un D et c'est le D de Diane. Et donc, ça, c'est juste une humiliation à chaque fois pour, pour Catherine qui est terrible. Et donc, elle lui demande d'arrêter le, le tournoi sur la foi de, cette, de ce pressentiment qu'elle a et il ne veut pas et il va se prendre euh, le morceau de lance cassé de Montgomery dans l'œil et il va mourir euh, atrocement, dans d'atroces souffrances euh, plusieurs jours après et là Catherine tient sa revanche sur sa rivale elle va lui reprendre tout ce que Henri II lui a offert, notamment certains joyaux de la couronne, ses possessions aussi, et elle va la renvoyer euh, dans son château de Valentinois euh, au fin fond de, euh, du Poitou en lui disant voilà, tu restes là-bas, tu ne plus jamais à la cour je ne veux plus jamais te voir, tu n'as plus de pouvoir dégage et donc, Diane de Poitiers, bah oui, euh, euh, bah, subira cette, cette humiliation que d'autres ont subi avant elle. Alors, par exemple, Gabrielle d'Estrées, euh, après, elle a eu du bol, elle est morte en couche, donc elle n'a pas subi ça. Mais par exemple, Fran Françoise de Chambord, euh, elle, euh, elle a été euh, répudiée par François Ier. Enfin, elle n'était plus sa maîtresse en titre. Et son mari, fou de rage d'être cocu euh, royal, l'enfermera jusqu'à la fin de ses jours dans une tour. Donc vraiment, ce n'est pas, euh, pas une, une position enviable hein, d'être non plus maîtresse royale, à moins qu'on arrive à bien s'en sortir. Euh, du moment où le roi meurt, ou soi-même on perd l'affection la, royale, mm -hmm. c'est foutu derrière, hein, c'est vraiment foutu. Donc, euh, Diane de Poitiers, euh, exilée dans son château à Annette, euh, elle, elle mourra quand même à l'âge de 67 ans. Et euh, typiquement, bah, c'était une personne qui n'utilisait pas de blanc de sérieuse. Jamais. <rire> Donc voilà, elle, elle avait gardé peut-être ce teint euh, si frais que les autres n'avaient pas, puisqu'elle se tartinait de plomb euh, toute la journée. Voilà. Donc oh ça, là là ouais. ça, me déprime. Mais c'est très déprimant. Et j'ai découvert, je, euh, alors, je, connais la, je connaissais la figure de Catherine de Médicis, tout le monde en a entendu parler. Comme je te disais, il faudrait faire un, un podcast rien que sur elle, Parce qu'après, il y a quand il même l'épisode de la Sainte Barthélémy hein, qui est. Qui est euh, ouais. C'est vrai qu'on n'a wow. pas parlé trop de la réforme, mais bien entendu que la réforme a influencé aussi cette vision de la femme, et puis cette lutte entre les deux visions n'est pas étrangère au recul des droits des femmes. Mais euh, sa devise, à Catherine 2016, e ink, ink de Médicis, c'est lacrimae, inc, de l'or. De là viennent mes larmes et ma douleur. Euh, son emblème, c'est la lance brisée. Celle qui a tué son époux. Hein, euh, voilà. Donc, euh, elle va régner, euh, elle va être régente pendant aussi de très longues années. Elle va porter le deuil de, quasi, de manière quasi permanente, hein, puisqu'elle va perdre aussi ses enfants les uns derrière les autres. Euh, donc, il faut imaginer, c'est vrai qu'on a accusé cette femme de beaucoup de maux. Voilà, on l'a rendue responsable en grande partie de la Saint-Barthélemy. Euh, on l'a certainement considérée toute sa vie comme une étrangère une Italienne, donc mmh. une ennemie hein, de la France, euh, marié à un homme qui ne l'aimait pas, mais qu'elle visiblement quand même, pour lequel elle avait des sentiments, euh, confrontée à une maîtresse toute puissante de beauté, etc. On dit, parce qu'au début, leur mariage est sans enfant pendant très longtemps, à, Diane de, à, pardon, à Catherine de Ménisie, à Henri II, et on dit que c'est Diane de Poitiers qui forçait son amant à lui dire, non, non, mais il faut que tu fasses des enfants, donc il faut que tu ailles avec ta femme. Et en plus, il aurait eu une déformation à son pénis et elle lui aurait montré dans quelle position vraiment se mettre pour qu'il puisse faire des enfants avec Catherine de Médicis. Ah ouais, c'est
0: le coup de l'humiliation.
1: l'humiliation totale, humiliation totale pour cette femme. Donc moi, je veux bien qu'on dise qu'elle été horrible, qu'elle était atroce, qu'elle été une manipulatrice, une araignée qui tissait de sa toile, etc. On a aussi beaucoup parlé de son goût pour l'occulte, et principalement parce qu'elle s'est adjoint les services de nombreux astrologues et un des astrologues les plus connus de son temps, Michel de Nostredame, Nostradamus, mmh. qui sera vraiment très présent à la cour pendant des années avec lequel elle va beaucoup travailler parce qu'elle croit beaucoup à ces choses-là, elle tire les tarots, elle est quand même très proche de l'occulte, ce qui n'est pas très étonnant en venant d'une cour italienne. Hein, mais les premiers jeux de tarot, ça vient de, un petit peu de là-bas aussi. Euh, donc oui, on lui a coller cette étiquette de la régente noire, euh, la grosse connasse qui manipule tout le monde et qui fait tuer tous les protestants. Euh, et puis, ben, c'est bien fait pour sa gueule. Si, euh, voilà. Mais il faut se mettre à la place d'une femme comme ça qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien, qui se fait toujours traiter d'étrangère, qui est confrontée à une maîtresse toute puissance, à un amant, à un mari qui ne l'aime pas et qui perd ses enfants les uns après les autres. C'est quand même terrible comme euh, n'importe quelle femme... Euh, bah, déprimerait, être incapable un devant une telle situation. Je veux dire, ce c'est pas, euh, pas quelque chose d'anodin. Il faut, faut imaginer ce qu'elle a dû vivre.
0: Alors, ça doit être franchement atroce, mais moi j'accepte mmh. le défi du podcast dédié à Catherine de Médicis. Si mmh. On a peut-être d'autres comme ça, des figures féminines qui sont vraiment euh, passionnantes et, euh, mmh. et euh, pour lesquelles on pourrait tenter de, de rendre, visible le, rendre visible une part visible, mais pour rebondir sur le culte. Je fais des recherches en ce moment sur sur l'occulte et l'histoire de l'occultisme et j'ai trouvé très intéressant de voir que là aussi les femmes ont complètement été euh, décrédibilisées mises de côté invisibilisées c'était euh, pas enfin euh, pendant longtemps l'occultisme a même été euh, dirigé ou accompagné par l'Église catholique qui en fait avait... il y a même des saints qui sont des saints qui faisaient des recherches euh, occultes, je pourrais vous mettre les, 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 les noms moi j'ai pas aussi, une aussi bonne mémoire que toi puis je note pas, les, je note pas ce que je lis mais, euh, mais la relation de l'église chrétienne avec l'occultisme elle a pendant été un, un temps assez proche et puis après quand il y a eu l'alchimie dans ces périodes là, hein, finalement l'alchimie c'est le XVIIe siècle peu ou prou oui.
1: oui après il y avait beaucoup d'alchimistes au, au Moyen-Âge aussi mais c'était parce que c'était considéré comme une vraie science notamment avec Nicolas Flamel
0: oui, mais du coup c'était la partie scientifique. Quand il y a eu la partie plus occultiste, mmh. euh, là les femmes, enfin, euh, pas, pas du tout. Enfin, à nouveau, c'est super intéressant bah, oui, de voir à quel puis, point euh, les hommes se sont placés comme détenteurs de savoir, ouais. même lorsque le savoir, il était abstrait.
1: Euh, oui, parce que pour mémoire, enfin moi, la, la mémoire que j'en ai des grandes heures de l'occultisme au 19e à Paris, euh, je n'ai que des figures masculines en tête. J'ai pas, alors à part Elena Blavatsky, mais bon pas forcément du bon côté de la barrière mmh. euh, je n'ai pas de figure effectivement féminine qui me marque on a Alain Kardec hein, père du spiritisme, il y a sa tombe au père Lachaise etc euh, moi j'ai beaucoup fait de recherches sur tout ce qui était l'ordre martiniste avec Papus, donc euh, docteur Gérard Ancos et tous ses petits copains ouais, c'est vraiment que des mecs mmh. toute cette partie là notamment au début du 19 e siècle où il y a cette fameuse guerre des mages dans Paris qui est quand même hyper intéressante, où les gars vont se provoquer un duel et tout. Enfin, c'est génial, hein. c'est vraiment une période hyper intéressante. Mais oui, c'est que des mecs. Donc, mais de l'autre côté, normal, puisque les femmes, pendant des siècles, on les a persécutées dès qu'elles touchaient un petit peu à quelque chose de, de proche de ça. Donc, je pense ouais. qu'elles s'en sont écartées très vite. C'est en encore en une question de protection, tout simplement.
0: Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, mmh. l'ésotérisme et le cultisme, sont vraiment euh, deux domaines de recherche qui sont totalement repris par les femmes euh, qui, qui, voilà, qui, qui, se, qui se développent euh, et dans ce thème là
1: oui, on, on reprend euh, petit à petit des, des secteurs qui nous ont, euh, desquels on a été totalement évincés pendant, pendant de très longues années et l'Occulte en fait euh, grandement partie. Euh, surtout que pour moi, c'est quand même quelque chose qui, qui, est, euh, oui, qui est très féminin.
0: Bon, là aussi, on a peut-être... Euh, un, un prochain épisode, mmh. mais Anaïs, euh, il me semble qu'on a un peu bouclé euh, la boucle de la Renaissance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu avais envie de partager sur euh,
1: bah un petit sur peu cette... de, la, de la fin Donc voilà les euh, donc on n'a pas trop évoqué Louis XIV qui est pourtant euh, voilà une, une grande figure de l'époque. Bon mais bon, on en a vite parlé avec ses maîtresses. Euh, je voulais quand même effectivement euh, évoquer euh, la marquise de, de Montespan. Qui, Athénaïs, quand même un superbe prénom, oh, qui a beau, essayé hein. euh, d'éduquer euh, les jeunes filles. Alors, elle a essayé d'ouvrir une école d'éducation pour les jeunes filles nobles à Saint-Cyr. Ah, mais euh, oui, c'est juste euh, voilà. ça! Elle veut faire de ses pupilles quand même des, des femmes accomplies, mais elle veut quand même qu'elles connaissent autre chose que les arts ménagers, hein, comme on va les appeler pendant des années. Il y aura des écoles après hein, d'arts ménagers au temps moderne, etc. Mais elle veut quand même aussi qu'elles apprennent la, la tragédie, qu'elles apprennent les auteurs antiques, etc. Euh, ça ne va pas bien marcher, ça va tourner assez vite court parce que bah, personne n'a envie d'épouser une femme savante. On veut tous une petite femme qui reste à la maison et qui est jolie et c'est tout. Donc, les choses vont changer, mais alors, c'est très, 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 très lent. Même l'apparition des philosophes des Lumières, euh, ça ne va pas faire grand-chose pour la condition de la femme, mais quand même, à partir de 1673, on peut dire que ça commence à s'améliorer, euh, puisque on a un... Un écrivain qui s'appelle Poulain de la Barre, euh, qui va commencer à essayer d'éveiller les consciences et qui va écrire un ouvrage qui s'appelle De l'égalité des deux sexes, où il va dénoncer vraiment les préjugés euh, contre les femmes et contre la soi-disant infériorité des femmes en disant que ce n'est pas possible parce que l'esprit qui nous habite, nous, euh, hommes comme femmes, es cet esprit-là n'a pas de sexe à la base. Donc les femmes euh, sont aussi capables et parfaites que les hommes parce qu'elles partagent le même esprit que les hommes. Donc ce n'est pas possible de dire qu'on n'est pas euh, égaux. Donc, ça, voilà. Voilà, ça va un petit peu commencer à, à essaimer. Voltaire va un petit peu aller dans ce sens-là, surtout grâce à sa muse, hein, Émilie Duchâtelet, qui était une femme extrêmement savante et notamment une scientifique euh, très, euh, très importante. Euh, elle va pouvoir euh, vivre une vie assez libre, d'ailleurs, jusqu'à sa mort à 43 ans mais là encore, Émilie Duchâtelet était une femme noble, hein. ce n'était pas une fille euh, du peuple. Donc, ça va commencer à s'améliorer par le haut du panier, on, on va dire, et notamment par le fait que les femmes vont commencer à prendre un rôle un petit peu de, de mécène des arts et de la culture, et vont tenir des salons, notamment des salons littéraires ou des salons de poésie, dans lesquels voilà, les artistes peuvent venir euh, parler, euh, euh, se, se déclamer leurs poèmes, exposer leurs euh, leur trucs, etc., et là on est plutôt Mais, à
0: la fin du on
1: est à la fin On est à la fin de la période oui on arrive vers la révolution française mmh. euh, et, euh, et c'est vrai que euh, on va avoir voilà tu parlais tout à l'heure de l'absence des femmes peintres et on en a une à cette période là c'est vraiment Elisabeth Vigée Brun qui a peint ce portrait de Marie-Antoinette qui est très connue dans mmh. sa robe de mousseline grise avec des roses etc euh, c'est un petit peu la seule femme peintre de la période tout à la fin et puis euh, voilà c'est vrai que euh, la révolution va arriver et c'est là que les choses vont de nouveau changer qu'on va changer de période mais toute cette période de renaissance c'est une renaissance mais pas pour les femmes, parce qu'en fait on revient au mode antique de la pensée, c'est ça qu'il faut retenir, et donc on l'a bien vu dans notre podcast qu'on a fait sur l'antiquité, les femmes à l'époque romaine ou à l'époque grecque ne bénéficiaient pas de droits étendus, et donc on revient après le minant du Moyen-Âge où elles sont quand même relativement libres, en tout cas elles ont des droits, ça c'est sûr, on revient là à une privation totale de droits en commençant, voilà comme on l'a dit en introduction, par l'absence de travail, l'interdiction de travailler, qui reste euh, de tout temps un marqueur euh, important quand on veut réduire euh, une certaine catégorie euh, au silence.
0: Ouais, et puis je ne peux pas m'empêcher de faire un petit euh, parallèle... Euh entre l'interdiction de travailler, la réduction au silence et les peuples migrants. Il est peut-être fait un peu rapidement, euh, ce parallèle-là, mais c'est ce que ça me renvoie, hein, d'accorder de, des droits euh, différents euh, en fonction de données euh, arbitraires. Mais écoute, Anaïs, merci beaucoup pour tout ce que tu as préparé pour ce podcast. Ce pas forcément des recherches qui sont très chouettes ou des thèmes qui sont très cool à aborder. On est de plus en plus cyniques, je ne sais pas trop. Je me <rire> réjouis qu'on le je me réjouis qu'on donne peut-être une autre orientation et qu'on parle peut-être de, de, de femmes qui ont vraiment euh, réussi à être mises en lumière. Parce que c'est ouais, vrai qu'en fait, bien. on ne se rend pas compte, mais plus on creuse euh, pour donner de la visibilité, plus, plus c'est déstabilisant pour nous, Anaïs et Sarah, <rire> en tant que femmes, parce qu'on euh, se dit, mais purée, on, on, on revient de tellement loin, on est confronté à des faits tellement choquants que... Voilà.
1: Cette période, elle est vraiment noire hein. pour nous, les femmes. C'est vrai que ce n'est pas gay. Déjà, on a voilà, toute la chasse aux sorcières qu'on a déjà longuement euh, travaillé, mais c'était parce que c'était dans un contexte vraiment spécifique aussi de, de, de contraintes sur les femmes. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, ça va durer quasiment euh, jusqu'au XXe siècle. Enfin, euh, c'est même pas quasiment. Enfin, les femmes ont auront, à la période moderne, pas le droit euh, d'avoir un compte bancaire, pas le droit de signer des contrats sans leur époux. Enfin, ça, va, ça, ça va durer vraiment très longtemps.
0: Ben, moi, ça va durer jusqu'à ma mère. C'est ça. Ma mère, qui a ça. 65 ans, en Suisse, à Genève, ben, elle, a, elle a eu sa majorité dans ce contexte-là, à l'école des arts ménagers. Et, voilà, c'est ça. Et, euh, et ne pas pouvoir euh, s'engager juridiquement et, ouais. et sans avoir le droit bah, de vote bah, en oui. plus de ça
1: c'est euh... ça. ça, sans droit de vote mm. euh, moi ma grand-mère elle demandait encore de l'argent à mon grand-père pour aller chez le coiffeur, elle n'avait pas de compte bancaire donc euh, oui voilà on ne se rend pas compte mais oui c'est des choses euh, qui ont des racines très profondes et euh, je crois que c'est ce qu'on a démontré avec ce, ce podcast qu'on euh, nous enseigne aussi euh, d'une certaine, fa certaine façon de voir l'histoire Mmh. Euh, chacun qui va penser au sortir de l'école, à ce qu'il a appris sur la renaissance euh, il va penser à Michel-Ange, il va penser à la chapelle Tistine, il va penser mmh. à Léonard Vinci, il va penser à Versailles il va penser à voilà, ces châteaux magnifiques de Chambord des châteaux de la Loire, etc Les etc. Euh, conquêtes euh, voilà, le nouveau monde ah, vraiment sont, à la, re vraiment, hein, la renaissance c'est hyper brillant quoi. et pas du tout euh, mmh. à l'envers du décor qu on ouais. nous occulte complètement
0: ouais. bon, encore une fois merci beaucoup pour toutes tes recherches et tes partages et puis à bientôt dans un autre partage des
1: sorcières à bientôt et bonne soirée Sarah